0: Thank you ¿Qué es mi gente? Bienvenidos al episodio número 9 de Viajando al Origen uh. con Nativos. Hoy me encuentro aquí con mis nativos de siempre, Michi y Héctor. ¡Qué lo que mi gente!
1: ¿Cómo están? Aquí la Michi, como siempre. Y el Héctor por detrás,
0: <risa> behind the scenes. Claro, los lo, lo muchachos y la muchacha Aquí no podemos decir nada más de que los claro. mucha Tiene que ser los muchachos y la muchacha <risa> Y hoy tenemos, señores, un episodio súper interesante. Vamos a hablar sobre el cacao dominicano, el mejor cacao del mundo. Ay, Estamos ay, ay, ay. con nuestra gente de Cacao Mae, María Elsie y José Alejandro Abreu, eh, que son
2: fundadores de Cacao Mae. <risa> Bienvenidos, mi gente. ¿Qué es lo que, hola,
0: qué hola. Lo que.
3: que tú dices? Ah,
2: gracias por recibirnos. En realidad, o sea, hay un par de podcasts de ustedes claro. la que
0: estamos
4: muy contentos y vamos a para
0: allá qué, qué bueno, señores, vamos arriba, entonces yo, nosotros lo que primero, lo que sabemos que la gente quiere escuchar es primero que hablen sobre ustedes, hablen sobre quiénes son quiénes son ustedes, verdad porque José Ale, María Delci, ok Ajá, pero ¿quiénes, quiénes son ¿quiénes esta, son gente, esta tan, gente, tan, tan heavy <risas> claro, eh, y acerca, bueno de sus intereses individuales y después vamos entrando en materia, así que suelten espacio es de ustedes
2: no, nosotros somos hermanos yo, José Alejandro, a Particularmente yo estudié derecho en okay. la universidad, hasta o me gustaban las letras y, y, bueno, tenía esa vocación de hacer la lectura y todo, todavía la tengo. Claro. Pero, en esencia, el, el ejercicio de, de esa profesión no era algo como que yo estaba, que me llenaba. Entonces, al final, pues me fui desviando a cosas, o no desviando, sino simplemente buscando ya una vocación más... Eh, más particular, más que, que te llenara más, entonces así uno terminó con un con proyecto de, de Cacao Mind, por ejemplo en el cual uno tiene esa oportunidad de, de poder eh, contribuir con una marca sostenible y, y aportar su renta de arena y, y en cuanto a conciencia y ofrecer un producto de calidad en este sentido.
0: Claro, claro, y María Elsie qué loca. Eh, hola,
4: yo soy María Elsie <risa> eh, Bueno, yo tuve... estoy bien, bien, eh, gracias por recibirnos yo estudié mercadeo en la Pucamayma, actualmente sí ejerzo demasiado mi carrera. He aprendido muchísimo en cuanto a no solamente estudiar la profesión, sino ejercerla ya es otra cosa. Entonces todos los días estoy aprendiendo sobre eso, es algo que me encanta. Eh, y estamos haciendo lo que nos gusta, que nuestra marca, Cacao May, que tanto queremos. Y, y nada, que le estamos dando a conocer todos los días y le damos trabajamos diario para que el dominicano pueda identificarse con la marca, porque uno de los enfoques principales de nosotros, que esta marca sea para los dominicanos, para los dominicanos y para
1: todo el mundo. Increíble. Y ven acá,
0: ustedes, empecé, ustedes tenían, antes de que empezara Cacao Mai, que queremos hablar a ver a su, sobre su proyecto, ¿ustedes tenían algún interés individual que los llevara a, a trabajar con Cacao Mai?
2: O sea, sí, porque fue a través de, de nuestra madre, por ejemplo, que ella, ella es socióloga y entonces ella trabajaba en, en, alguna, ella trabajó en algunas consultorías en el área de agricultura y de cacao. Y, nos fuimos, y ella se fue entonces empapando de esos temas y ya a partir de que nosotros salimos del colegio, tu, tu, estábamos en la universidad y vimos ya esa necesidad, ese nicho como del mercado de ¿sí? decir que bueno, en realidad aquí está faltando el cacao dominicano, uno de los mejores del mundo, pero sin embargo no tiene una marca que lo represente. Claro. Simplemente todo ese cacao se estaba exportando a granel y, y, y pues bueno, entonces a través de eso, sí, nosotros tenemos esa herencia de, de, de la empresa familiar en el sentido de que... Eh, estaba enojado de comercio internacional y mamá con de conocer de conocer el mundo del cacao y entonces a partir de ahí fue que nos fuimos introduciendo
3: wow su mamá los enamoró del tema o sea cómo surgió ese sentimiento cómo surgió así o sea dime más o menos
2: imagínate que cuando éramos chiquitos íbamos por el colegio llegaban haciendo el chocolate caliente con pan por ejemplo de desayuno eh, era como que ella no encontraba una marca o un, o un chocolate que sea bueno, de verdad, que, que nada más era esa marca americana o la marca dominicana, así como con una mezcla que sea 20% cacao y que no era en realidad lo que, que no era en realidad El cacao, leche, ¿tú me entiendes, que uh -huh. no era en realidad. Un claro,
3: esos dulcecitos que no son black, que son leche exacto. <ríe> y azúcar. <ríe> Entonces, uh
2: -huh. eh, quedaba ese nicho, Yo pasaba trabajo buscando eso y después ya con nosotros... Uh, cuando recogemos ese know-how de, de, a partir de la consultoría de cacao y eso, y decimos: China, nosotros podemos se puede hacer algo. Claro. Se puede, hay una oportunidad de, de ofrecerle de verdad al dominicano ese cacao, es, como ustedes dijeron, uno de los mejores del mundo. Hey. Claro, claro.
3: <risa>
1: Es así, es así. Wow, me encanta de verdad esa historia. Y ven acá, José Ale y Marielsi. Sí. De verdad, muy felices de que estén aquí con nosotros. Un poquito de ese background que ustedes dan. O sea, ¿cuándo entonces empieza a nacer este proyecto? O sea, ¿cuándo ustedes deciden ya empezar a buscar, eh, no sé, si es las plantaciones? Ahora ustedes me contaron un poquito del proceso. Pero quiero saber ese inicio. de ¿Cómo fue? ¿Cuándo bueno, fue? Bueno, eh, la empresa ya estaba
4: constituida para, en otros rubros totalmente diferente a lo que tienen que ver con cacao, pero nuestra madre hacía consultorías a los productores de cacao. Entonces, mm. a partir de nosotros empezar a trabajar eh, para la empresa familiar, nosotros visitamos a los productores de acuerdo a estas, eh, estos trabajos que le hacíamos y estos proyectos que hacíamos. Entonces tuvimos contacto directo con los productores de cacao, diferentes eh, cooperativas entre mujeres y hombres, eh, entonces ahí nos empalpamos un poco sobre el cacao y la importancia que tiene y todo lo que tenga que ver con esto además de que había una, en el mercado actual, en los supermercados era, como dijo mi hermano, no se encontraba fácil una marca que representara la calidad de cacao, nosotros veíamos en los campos claro. entonces a partir de eso, teniendo contactos con productores directos eh, básicamente en, en varios años, porque es un proyecto en que nació, pero estamos hablando de que nosotros abrimos el mercado dos o tres años más, porque eh, se desarrolló poco a poco, comenzamos a decir, bueno, vamos a ver qué nombre le vamos a poner, cómo lo vamos a hacer, en qué funda va a estar, qué producto vamos a, a poner al mercado. Entonces, poco a poco, eh, cada uno poniendo sus opiniones y, y aporte logramos lo que es cacao mayo hoy en día.
3: ¡Qué lindo, señores! ¡100%! Sí? O sea, wow. estoy impresionado.
4: Entonces, básicamente, un conjunto de, de familiar, de, de todo, cada uno apoyando y decir, sí, mira, hasta mi tía, tuvo parte de... O sea, todos uh -huh. co colaboramos. En, ¡Wow!
3: En... Es, es muy bonito ver, ver que un negocio familiar, como el de nosotros también, florece de esta manera en armonía. Yo realmente quisiera entender, ponerme un poquito más en materia con los productores. O sea... Quiénes son los actores en la producción, o sea, que representan la República Dominicana en términos de cacao, desde el pequeño granjero que tiene una finquita poquita y el que tiene y la industria tal que produce tanto, o sea, y dónde ustedes en ese mar, en ese mercado están.
2: Claro, nosotros iniciamos poco a poco en el Dominicana... Tiene productores muy pequeños, ínfimos y productores súper grandes que seguro no lo han oído anteriormente. Entonces, el cacao dominicano, como muchos productos agrícolas, este, uh -huh. tiene un problema en cuanto a que los productores son los que menos reciben. Entonces, de, porque son los que menos reciben dentro de la cadena de distribución. Reciben más los lo que lo distribuyen después después lo, lo, el importador y después el supermercado y así. Sí. Entonces, el que queda con menor por ciento de, de esa ganancia, y sin embargo, donde recae mucha o la mayor parte del trabajo y de la calidad del cacao en, en el campesino y en el trabajador, y no se ve representado. Claro. Entonces, eso es un problema que igual Dominicana, como muchos otros países tienen,
3: eh, sí, que, que al final no, ellos hacen el trabajo, el 80%, el 60% del trabajo
2: sí. que
3: es producirlo y después le dan un 20 Opa. o un 5. Sí,
2: y es así porque, ok, el cacao por ejemplo se trabaja después de, o sea, tiene un trabajo post cosecha, eh, eh, porque el campesino siembra la mata, eh, la cosecha... Después se corta la fruta y a veces la secan y la venden en baba, que es como dicen la pulpa del, en el cacao. Sí,
3: lo más sabroso para mí.
2: Y, y ya el proceso para hacer chocolate es, es un proceso largo, porque hay que después fermentarlo y después tostarlo. Entonces, eh, después se le extrae la manteca y solamente queda un licor de cacao, que con ese que se trabaja Ajá. el polvo y el chocolate. Entonces, ok, ese trabajo conlleva una cierta industrialización que el campesino común no tiene, pero igual hay una desbalanza grande. Entonces lo que estamos viendo es que hay muchos productores que son bien mayorcitos de edad y se están quedando eh, solos porque ya sus hijos no quieren trabajar la tierra. Porque no quieren ir a la ciudad a, a conseguirse un trabajito para mejorar la familia porque ven que su papá como que queda en el mismo círculo ahí todo y como que no hay ese... Ese concepto, no hay como ese desarrollo que, que están buscando al final, que busca todo el mundo por naturaleza. Entonces, eso es algo que, que todo el mundo, todos los actores, y así como el consumidor que tiene que ser consciente de lo que está consumiendo y, y de cómo se, se, se source, o sea, de dónde viene eso, hasta, hasta el productor. O sea, es una, es una cadena que, en la cual todo, todo el mundo mm -hmm. tiene que ser más... Más consciente. Claro,
0: Muy bien. Eso, eso es así, loco. Y, y ven acá, te, aquí yo sé que se produce much, en muchos lugares, he visto cacao, o sea, eh, caminando, caminando en la loma, yo que camino bastante en la montaña. Sí. Pero todo el cacao que se produce aquí, porque he escuchado eso, no sé de quién fue que lo escuché, pero me dijeron que la mayoría, por no decir todo el cacao de aquí, es orgánico, ¿es cierto eso?
2: Casi todo, no todo en realidad, pero casi todo. Porque, oye lo que sucedió, o sea, el dominicano en sí... Al, tener una, al ser un país relativamente pobre con relación a otros países de la región, en los años 70 y 80 no se desarrolló esa industria del cacao y se quedó todas las plantaciones como virgen. Ajá, claro. Entonces, a partir de los 90 y 2000, comienza ese auge del orgánico, de que se busca que, sea, que no, no tenga fertilizantes, de que no, tenga nada, de que no esté está bajada la tierra en ese sentido y entonces dominicana tiene un upper hand porque nunca nunca le trabajaron las tierras de esa manera y entonces se ha consolidado con el tiempo como el mayor productor de cacao orgánico del mundo o sea una cosa o sea mal, que tú estás
3: bro. diciendo que aquí antes se hacía cacao así siempre simplemente después del trend sí. después del branding nosotros como cacao oh, pero dame ese sticker exacto, exacto, exacto. Qué también heli.
4: para agregar eh, no todo el cacao de, que se produce en república dominicana es eh, orgánico porque también hay muchas fincas en las cuales por ejemplo había una producción de yuca x o de plátano por ejemplo que tiene eh, que tiene químicos que le echan eh, químicos a la mata etcétera entonces dejan de claro. eh, producir plátano por ejemplo yuca y entonces deciden plantar cacao pero ya esa tierra tiene los químicos por ende se viene a a, a crecer un cacao convencional, lo cual no es orgánico.
0: Pero una pregunta ahí, María, eh, María Elsie. Entonces, ¿pero la tierra cuánto tiempo dura entonces en volver a regenerarse para que pueda ser considerado orgánico?
2: Es como de 3 a 5 años. Que, bar, bar. O sea, que tienen, ¿no? tú sabes que ahí vienen organismos, que son la mayoría europeos, que son los que dan la certificación y eso.
0: Okay, okay, que bueno, Ellos sí.
2: estipulan que la tierra tiene que permanecer, o sea, sin fertilizante por un tiempo. Como, es como una des desintoxicación de la claro. tierra. Y yo, eh, cada uno tiene sus parámetros. Pero es por ahí
1: que anda la cosa Ok, ok, bárbaro Pero hay que tomar muchas cosas en consideración realmente A la hora de, de producir eh, De sembrar y, y... Sí,
0: claro, yo estoy aquí tomando nota <ríe> Aprendiendo
3: <ríe>
1: Y, y, en, y en esa misma línea, José, eh, cuáles entonces serían, cómo, bueno, realmente cuáles son esas zonas geográficas las mejores en esta isla, por lo menos, para poder producir de forma orgánica el cacao? O sea, ¿cuál es el clima que más le favorece? Eh? Eso
2: es lo mejor de todo. Dominicana... Está como diseñado, está en el lugar, en el punto estratégico del mundo, o sea, en la latitud ideal para la producción de cacao. Primero que todo, el cacao nada más se produce en las zonas tropicales. eso ya son 30 claro. grados de latitud solamente, que quedan del mundo entero, y el mundo entero consume chocolate. O sea, hay más demanda que oferta a nivel mundial. O sea, el cacao es un producto que cotiza en bolsa. Sí, es ¿no? un commodity. Para un que commodity. entendamos la importancia, o sea, la trascendencia que tiene el producto. Entonces, eh, aquí... Lo que se requiere básicamente es mucho sol, humedad, sombra. calor, exacto, sol y, 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 sol y sombra, que es lo paradójico, porque entonces una cosa muy interesante del cultivo del cacao es que es sostenible por naturaleza, porque tú necesitas árboles madereros. Ma, ma, ma ma de Árboles grandes, que proporcionen sombra. O sea,
1: árboles alrededor de la misma siembra. Claro. O sea, árboles que puedan tapar ese árbol de, del cacao. Ajá. Dentro de el, una finca de cacao, tú siempre vas a encontrar otras frutas como eh,
4: naranja, eh, macadamia. aguacate,
2: macadamia. macadamia o o sea, sea, depende de lo que el, el, el producto quiera poner ahí. Entonces, no. ¿pero ¿pero qué es, ¿Qué es eso? Eso sea, Lo que tú ahí estás fomentando es un engranaje de bosque más natural, donde hay biodiversidad, que ahí es donde se, la, las especies se protegen, porque eh, los monocultivos son los que producen mayor daño, que son los que erosionan la tierra al tiempo. Cuando tú, tú tienes una diversidad de plantas en un solo terreno, ellas mismas se nutren, protegen la tierra, el suelo, tú tienes árboles que dan sombra y que alimentan de agua la tierra, entonces el punto es que sea... Eh, una, una agricultura pues eh, sostenible que con el tiempo esa tierra no termine erosionada y claro, porque... que no se pueda trabajar de
3: nuevo tú sabes que nativo aquí queremos lo que tú pides la sostenibilidad eh, y que todos necesitamos realmente entonces cómo Cómo sale cacao Mae, cómo se diferencia cacao Mae dentro de su mercado que es tan amplio porque República Dominicana produce cacao, pero hay, hay otros lugares que producen enorme cantidad de cacao. Entonces, yo quiero que tú me digas de aquí y para el mundo.
2: Sí, o sea, nosotros dominicanos lo que tiene que como trascender y cacao Mae en que nosotros somos cacao de especialidad, porque nosotros nunca vamos a competir con el volumen que producen los okay. mayores productores del mundo, que son eh, Costa de Marfil, Ghana, Brasil a veces, entonces como obviamente no tenemos ni la cantidad de tierra ni el ni método de producción, sino, pero sí tenemos un cacao eh, de especialidad que es orgánico, que tiene eh, notas particulares de sabores, que, son, que es más frutal, que es, eh, oh. que es floral, tiene, tiene notas florales también, tiene notas de nuez también, entonces son notas muy particulares del cacao dominicano que son muy eh, valoradas a nivel internacional. ¿Ustedes son,
3: como, ustedes son como un wine tasting o un... ¿Cómo se dice? Alguien que me hable en, en español. Una cata, una cata. Una cata, pero de, de cacao. Sí,
2: de hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de poder instruirnos en cuanto a la evaluación de cacao a través de un organismo internacional que nos, ayudó, nos brindó la ayuda y a varios productores y marcas de chocolate para entonces... Eh, literalmente estamos cartando cacao y sacándole las notas como si fuera un, una copa de vino, como si fuera un queso así o, oh. sea, o un café, exactamente igual incluso yo tuve la oportunidad ahora recientemente se hizo el primer concurso el primer festival de chocolate dominicano y se hizo una premiación de chocolate, de lo mejor de chocolate y yo tuve la oportunidad de ser parte del jurado dominicano y un jurado internacional y, yo, y un jurado como nosotros no producimos barra de chocolate. Entonces, pero sí si te, no, tenemos la, la oportunidad y María fue, tan, fue también jurado público. público entonces, ahí el punto de todo eso es como que crear una identidad de sabor, que es lo que le va a dar valor añadido al cacao oh, buenísimo,
1: claro, claro además de obviamente tú sabes como que la experiencia de saborear y todo eso, como que qué rico pero cuáles son como que esos beneficios realmente que, que tiene el cacao para el ser humano,
4: bueno eh, los beneficios del cacao son muchísimos, más de Muchísimo. lo que uno se puede imaginar, Entre ellos, eh, un alto contenido de antioxidantes, fito, eh, nutrientes también, por ejemplo, magnesio, hierro, potasio, eh, otros minerales claro. con los cuales eh, ayudan para mejorar el estado del ánimo, el sentido de alerta, o sea, eh, incluso eh, una buena sustitución del café para las personas que no pueden beber café, como personalmente yo. Eh, que no tolera el café, eh, claro. una buena sustitución del, del café es el chocolate, porque el café y el cacao son primos, técnicamente. O sea, uno se da en la montaña, otro se da en alturas claro. más bajas. Entonces, el cacao tiene un porciento leve de cafeína, sí. y eso hace que te despierte, te ayuda como claro. un mecanismo eh, diferente al, al café. Tú puedes beber una taza de chocolate eh, todas las mañanas y en vez de tu va. café y tú vas a sentir enérgico, incluso te en el estado de y una, ánimo. Y una pregunta, eso.
0: entonces, dentro de eso mismo, ya que tenemos los beneficios, entonces, ¿a través de cuáles productos de los que ustedes tienen se si adquieren esos beneficios? O sea, ¿cuáles son sus líneas de producto de, de cacao?
4: Bueno, nosotros actualmente tenemos eh, cacao en polvo, que es básicamente el cacao molido. Eh, únicamente sin ningún tipo de aditivos okay. ni azúcar ni nada eh, básicamente para hacer chocolate caliente, frío, todo tipo de repostería, brownie, cheesecake bizcochos eh, avena con chocolate que es buenísimo entonces también tenemos los cacao nibs. ¡Delicioso! Nips. ¡Ah, sí, eso fue lo que yo probé! Señores,
0: yo comí cacao nibs esta mañana, o sea, se lo tiré a mi sí. shake. ¡Está
3: oh, pro eso, está <ríe> pro!
4: Sí, eh, los cacao nibs son las uh -huh. semillas tostadas y trituradas, puras, no claro. tienen ningún tipo de aditivo, la forma más natural de comer eh, chocolate, prácticamente. Eh, se, eh, se utiliza, es un superalimento por todos los nutrientes que tiene, porque simplemente se, se tosta a un nivel leve, para, la, para no matar los nutrientes de la misma. Entonces, eh, se utiliza para echárselo a la avena, a las frutas, al, 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 al bizcocho, a la ensalada, tú solo puedes echar hasta un corte de carne, eh, a todo lo que tú quieras. O sea, la diversidad en la cual tú puedes utilizar este producto. No es tiene límites. No nosotros a veces tenemos. Wow.
2: Que nos dice, mira, he utilizado tu producto para tal cosa y nosotros vamos. Oh, yo ni sabía que se podía utilizar. <risa> claro, claro. Eso, eso está buenísimo. Señora. Para el cacao en
4: polvo, sí. tú puedes hacer una mascarilla para la cara y utilizar el cacao de nosotros.
2: Claro, porque nuestros productos solamente tienen un solo ingrediente, que es cacao orgánico, o sea, no tiene más nada. Tú le das para atrás en, en, en el paquete y va a ver ingredientes que solo dice cacao orgánico, ni azúcar, ni lecitina, ni nada. Entonces ya por eso, pues, tú puedes hacer cualquier cosa. ¿no?
4: Inclusive, a partir claro. de, del cacao en polvo, por ejemplo, tú, usualmente las, los, las empresas grandes que, que hacen cacao convencional, que, que usan unas cocoas para los niños, que tiene ya azúcar, leche, etcétera Con este cacao en polvo es que ellos hacen sus productos y, y por ejemplo, con una funda de nosotros, tú puedes hacer 5 o 7 fundas de la de chocolate convencional, porque solamente utilizan claro. un bento, un 10, un 15, un 30% de cacao, cuando este es 100%. De claro. Cacao.
0: claro, y ahí mismo con lo de la producción, para como concluye esa parte, con, su, con sus operaciones, ¿qué tantas familias impacta claro. eh, Cacao Mae positivamente, en términos ya económicos?
2: Bueno, nosotros ten hemos tenido la oportunidad de trabajar con grupos de productivas que se encuentra en Monte Plata, en una comunidad que se llama El Corozo, bien aislada de hecho, tanto así que cuando a veces crece el río, no se puede pasar, Bárbaro, o sea, y nos dificulta la logística, de que, ah, mira, necesitamos ese, ese lote de cacao porque tenemos un pedido, y, y, el río se, y el río a veces impide esa, esas labores, pero que en esencia nosotros estamos muy felices, es un esfuerzo que, que hay que hacer a, a nivel de capacitación y de estar ahí, pero, por ejemplo, son, estamos trabajando con mujeres solamente. Eh, ellas tienen sus familias. Sus esposos, muchos tienen son dueños de alguna finquita de cacao. sí bien. Pues,
0: ¿Como cuántas personas, entonces, en total? ¿50, 100 personas? No son
2: tantas. Ellas son como... ¿15? 3, sí, de 20 a 15. 20 a 15 mujeres.
0: Pero cada una con su
2: familia. Claro, exacto, exacto. Bien. Son la, la, las mujeres activamente eh, que están en la productiva. Entonces, por ejemplo, ya... Con ella trabajamos los NIPS, que es la semilla de cacao triturada y tostada, y eso se trabaja eh, incluso manualmente, donde se limpia eso, porque a veces muchas veces tienen la cascarilla del cacao y que si alguna co otra cosa, y entonces eso se va, eso es un trabajo muy minucioso que hay que ir haciendo. Y, y por ejemplo, tener la oportunidad de eh, ayudar, de trabajar con ella, de pagarle, nosotros le pagamos un plus en el sentido de que hemos tenido la oportunidad de. Conseguir que acabe más barato de otro lado, lo que sea. Pero nosotros queremos trabajar con ellas y hemos, hemos entonces eh, claro. eh, está pagando un premium por el cacao y por y por tener esa oportunidad y, y en hecho, y en esencia es lo que nosotros queremos seguir expandiendo. Impactar o sea,
3: no, no queremos socialmente que da. a la comunidad. Claro,
0: ¿no? y, y, y ahí han creado, han creado una claro. relación súper linda con ella, supongo. Claro.
4: Sí, nosotros nos mantenemos en contacto con ella, cómo están, cómo van, cómo claro. han ido, eh, cualquier ayuda siempre está muy presente, o sea, tenemos un vínculo emocional, no Mira
3: qué comercial.
4: bien en la cual eh, no hemos hecho grandes
0: amigos. Claro.
1: Ay, qué lindo, la verdad que, que me encanta, me encanta me encanta escucharlos, o sea, yo que conozco a José Alex, realmente no había como da, eh, entrado tanto en detalle en las cosas de Cacao Mada, la verdad que me hace muy orgullosa del trabajo que están haciendo y qué lindo poder escucharlos diciendo que ustedes lo que quieren es seguir para adelante, como que seguir creciendo y para eso va mi última pregunta o sea, ¿cuál es ese sueño? ¿para dónde va ese proyecto? ¿cuáles son sus expectativas para este año y para pues, más a largo plazo.
2: Qué linda, gracias, Michi. <risas> Uno
1: de los principales objetivos de Cacao Mae es
4: la exportación. Eh, nosotros tenemos proyectos a futuro en los cuales queremos exportar eh, eh, como la marca Cacao Mae y también a, de forma a granel, a, a con mercados nichos, eh, como reposterías, eh, eh, por ejemplo, eh, Bean to Bar, que son los pro productores en los cuales ellos hacen chocolate desde la semilla de cacao eh, o de los cacao nibs porque a partir de los cacao nibs tú puedes hacer barra de chocolate. Claro. Eh, entonces, eh, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando una página web para venderlo online, al detalle, donde tú internacionalmente tú puedes pedir tu cacao mae, donde sea que tú estés en el mundo y nosotros llegar, los llegar. Claro,
0: súper pero Sí, sí
4: eh, por eso es que la, la nuestra nuestro empaque está en inglés y en español, por eso mismo, porque siempre nos ha interesado el mercado internacional, incluso nosotros vendemos nos, nuestros productos en, en, en el turismo, o sea, en las áreas, turístico. en los puntos turísticos, porque el, el mercado internacional le da mucho valor, lo que es el cacao y nosotros como dominicanos, el cacao dominicano es reconocido internacional por un chocolate de calidad, en lo cual todo el mundo está muy bien consciente, más de lo que el dominicano lo está, es, es, sorprendentemente, eh, la importancia y le gusta. Ellos dicen, ven un empaque y dicen que ese cacao viene de República Dominicana y directamente lo compran porque, porque saben y lo tienen en la, mente de, de su, en la mente del consumidor, tienen y saben que todo hace bueno
0: claro y entonces dónde se puede adquirir mientras tanto en lo que lo exportan localmente su, lacao, su cacao perdón dónde se puede adquirir aquí en la isla
4: eh, bueno lo pueden conseguir en el supermercado nacional eh, carrefour carrefour market eh, jumbo supermercado el bravo por ejemplo, tienda orgánica. En todos lados. Donde
3: sea, Cita donde Marquez. sea. No hay excusa. No hay excusa, <risa> no hay nosotros. excusa. ¿Cómo? Literal. Yo lo he visto,
2: yo lo he visto en todos lados, de verdad. Y también estamos en Amazon. Entonces, para la gente que nos escucha, que está en Estados Unidos, eh, Héctor. Ay, en la chelísima! buenísimo, ahí, ahí está o sea, puedes pedirlo y te va a llegar a tu casa
0: buenísimo, loco, buenísimo oye señores, de verdad que estamos súper felices de haberlo tenido aquí o sea, de verdad hey. creo que todos todos, incluyendo a Héctor, a Michi, a mí y a todo el que nos escuche, aprendimos algo, o sea, aquí se aprendió algo eh, y esa era la idea, Entender un poquito más sobre el cacao, porque como dijo María del Señorita a mucha gente le pasa por alto y ni siquiera sabe ese valor eh, que tiene el cacao dominicano y cómo se mira internacionalmente entonces, señores, de verdad, muchísimas gracias. Súper feliz de tenerlo aquí. Espero que la hayan pasado bien ustedes también, ¿verdad?
2: Felísimo okay. <risa> de que nos hayan dado la oportunidad. De, o sea, somos amigos y de que tú, de que nos hayan tenido en cuenta. Y eso es, la, eso es apoyarse.
4: Sí, y gracias por tenerme Entonces, a todos los que nos escuchen, si quieren saber más información sobre nosotros, nos pueden agregar en Instagram como arroba cacao Estamos ahí a la orden. Yo personalmente soy la que manejo las redes sociales, por ende podemos hacer una conversación muy chula. Y cualquier información estamos aquí.
0: Pa'lante, señores. Pues ya ustedes saben: consuman cacao, Mike, que eso es cacao local Yay. producido aquí. De verdad. Eh, Claro y, de, y gente que están haciendo un trabajo bueno en las comunidades de nuestro país, así que suéltalo Michi.
1: Bueno, gracias Giancarlo y gracias chicos de verdad por estar aquí no se pueden perder el próximo episodio que vamos a estar hablando de surf en la República Dominicana y de las playas contaminadas que hay también aquí en República Dominicana junto a un surfer Rubén García gracias, gracias, gracias no puedo dejar de agradecer tanto de verdad que estoy muy muy contenta señores, eh, sigan en las redes sociales, arroba nativos, en Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados y en Spotify tenemos los demás episodios anteriores que tenemos del podcast Viajando al Origen. Así que ya saben mi gente, continúen viajando al origen.
3: Hey.